0: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Aquí iniciamos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada más por convivir En un sábado más eh, de pandemia eh, bienvenidos a este programa ético, mágico. Pues aquí estaremos platicando eh, un rato sobre las cosas de la semana. Yo quisiera entrar, eh, entrar con, un, con un temita, Julio Patán. Ah, Interesante, tú publicaste un texto ayer. Yo estoy, ya para el... Maradona se murió el miércoles, yo el jueves a mediodía ya estaba hasta la madre de, de, de Maradona
3: ¿no? y,
1: y, y de los textos, pero digamos, este, tú publicaste ayer un texto ah, realmente... El otro lado, Aguilar también lo tuiteó muy bien. Maradona sin incienso, ¿no? Exactamente. Y, y bueno, sí, pues Maradona más allá de su genio futbolístico innegable y este singular, casi casi único, ¿no? Se dan muy poco esos eh, esos astros, literalmente, en el, en el deporte que cambian el, el tipo de juego, el deporte en el que en, en el que están. Pero hablabas tú del tonto útil que fue para las dictaduras este, Maradona.
0: Claro, ¿qué onda Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Sí, es que a, a mí el fenómeno Maradona me sorprende muchísimo. Eh, yo, a ver, si hablamos de foot, cosa que también hice en la columna del Heraldo brevemente, yo creo que a mí me parece, yo creo que con Pelé y por arriba de Messi definitivamente, el gran jugador de la historia. Era un fenómeno. Mi mamá, que no le importaba nada el fútbol, no lo entendía, le parecía un juego de neandertales y etcétera, veía a Maradona y decía, ah, no, eso es otra cosa, ¿sabes? O sea, sí tenía Maradona eso y solamente tenía eso. O sea, fue un golpeador de mujeres, fue presuntamente un pederasta y fotos que se filtraron sobre eso, agredía a la prensa, a la gente lo mismo la trataba entrañablemente que la maltrataba de una forma súper prepotente... Y sobre todo, como dices tú, pues fue el tonto útil de un montón de dictaduras, ¿no? Este, Fidel Castro lo convenció como a tantos de que era su amigo. Fidel Castro yo creo que no tenía muchos amigos realmente, ¿no? Y Maradona fue el gran apologista de esa tiranía cruel. Es decir, no, no hay más. Y de la misma forma, pues, apoyó a Evo Morales, apoyó a Nicolás Maduro, apoyó a Hugo Chávez, a Madine Yad. A Madineyad en Irán, ¿no? Que encabezó las represiones brutales contra los estudiantes, ¿no? Participante de la guerra contra Irak en las facciones más fanáticas. O sea, a ver, fue una persona espantosa, Juan. Maradona fue una persona espantosa, ¿no? Y yo creo que tener la capacidad de mantener esos dos ámbitos por separado es importante. Es decir, fue un crack. Y todo lo demás que le conocemos lo hizo mal, es decir, y, y se dice y no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a Maradona se lo juzga ya mucho más allá de lo futbolístico. O sea, lo que vimos en Argentina va mucho más allá de cómo jugaba, ¿no? Es un fenómeno extrañísimo de popularidad casi, voy a decir, religiosa, ¿no?
3: Sí,
1: bueno, el, el fútbol o los deportes llevados a esos niveles pues son... son una cosa básicamente fervorosa, ¿no? Y creo que, ah, perdón, digamos, este personaje eh, que politizó el fútbol, ¿no? Porque el Mundial de 86, pues, ¿no? Con eh, Argentina, Inglaterra, eh, pues, bueno, estaba la guerra de las malvinas etc. Hubo, este, eh, digamos, una revolución, este asunto de, de, del, del pobrismo, ¿no? También tan, tan en boga hoy, hoy en día. Pues, entonces era así, pues, realmente es esta figura consumida por la fama, ¿no? Dice, no, murió a 60 años, etc. Pues sí, temprana edad, pero pues se drogó como 40, cabrón.
0: No, bueno, <risa> murió el coche sin aceite, pero como los grandes, ¿no? Este, <risa> claro, fue conocida su adicción a la cocaína, que empezó hace mucho, es decir, ya en, cuando jugaba en el Barcelona, que fue un tiempo muy efímero, en realidad, un par de temporadas y además con una lesión brutal este de ese sociópata que era Goicochea el central del Atlético de Bilbao ya ya empezó a meterse cocaína, se sabe que en Nápoles en su larga, estamos hablando de los años 80 Juan, en, en su larga estancia y exitosísima en Nápoles pues este inhaló hasta el detergente me explico <risa> si hubiera habido gel bacterial se lo mete, se lo mete. después en, en, en todos sus últimos años pues azotado por la obesidad mórbida, o sea, llegó a grados de obesidad terribles, por el alcoholismo este y por el uso de medicamentos, o sea se parece a nosotros <risa> este, pero por suerte nada más se parece en eso, ¿no? en sí. efecto, yo creo que es el, la encarnación del populismo en el fútbol, lo digo en serio sí. este manejaba como nadie la parte emocional del fútbol, este, la retórica po pobrista, todo eso lo manejó como nadie Maradona. Era una cosa impresionante. Y Argentina es un país, voy a citar a mi príncipe Peña Nieto, es culturalmente un país este, <risa> muy, muy permeado por el populismo, desde Perón, ¿no? Es un sitio sí. recurrente en, en la política argentina. Entonces Maradona, bueno, fue... A ver, se abrazaban los eh, aficionados del Boca y del River. Es la única vez en la historia que ha sucedido algo así. Eso se ven en la calle y se matan. Eso es, sí. Es amigo, ¿no? sí. Hay, una, hay una anécdota que me contó Juan Villoro, que va a la bombonera y eh, un aficionado que está al lado, se da cuenta como de que Juan no es argentino, ¿no? O sea, como que viene de otro lado y tal. Y sí. le hace... Platicas, de dijo, ¿de dónde será? Y <risa> Un zarape, ¿no? <risa> no, este, ¿no? Y, le, y ya ves que son muy sociables los argentinos, le empieza a hacer conversación. Y entonces le pregunta hace muchos años, ¿no? Y le dice, Oiga, ¿y en México cuáles son los dos equipos que serían así como Boca y River? Y dice, No, pues América y Chivas, ¿no? Entonces le dice, Y es cierto, esto fue hace muchos años, ya no, ya no es así, el fútbol mexicano, ¿no? Se, y es cierto que los aficionados de Chivas y América pueden convivir en la misma tribuna sin broncas, no se pelean. Juan le dice, sí, pues sí. Y el argentino le contesta, ¡qué degenerados! <risa> <risa> Entonces, bueno, Maradona fue un fenómeno tal que logró que ese espíritu se le diluyera en torno a su muerte. ¿no? A su muerte es claro. Alucinante lo que provocó Maradona. Ningún jugador sí. ha provocado nada. Yo creo que en ningún deporte, Juan.
1: Sí, este, es muy... Es, es que digo, esto es, es de estos pocos este, figuras que aparecen de pronto como... Phelps, ¿no? En, en, en la natación, o sea, cosas que revolucionan el, el juego. Jordan, ¿no?
0: En el básquetbol. Jordan en el básquetbol, el propio Pereira, el propio Maradona, y ya
1: este... Allí hay un texto que les recomendamos, que para mí de lo mejor, que fue, fue uno de Martín Caparrosa y en el país, sí. que narra precisamente lo que dices, cómo eh, él se convirtió en Argentina, ¿no? Y tenía... Eh, pues sí, cuando era exitosa y se acabó en las drogas. Cómo se caía todo el tiempo, ¿no? Este, como boxeador,
0: ¿no? Es una vida sí, como de boxeador.
1: Sí, pero, pero bueno. En fin, fue el, el, el caso Maradona, ¿no? Y cuéntanos, Julio, ¿qué tenemos hoy?
0: Uy, tenemos una invitada de lujo. Fíjate, eh, logramos distraerla de la que me informan que ha sido su afición de la semana desde ayer, que es este tomar frases de la ética obradorista, ya, ya llevada al libro, y ponerlas en grandes cuadros enmarcados y colocarlos en la pared
1: sí.
0: y tenemos a esta invitada de lujo, porque John y Sabina pues ya no está funcionando ¿verdad? Porque ya no
1: funciona, sí
0: Sí, caray, se, se diluyó esa pareja mágica, ¿no? Están los Maradona
1: de la televisión pública
0: Sí, caray y entonces, gente como Carla, Erita Ureña, viene con nosotros porque no la invita John Ackerman. Carla,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Cuál es tu frase favorita de la, cómo se llama, la guía ética para, no sé qué, de, de esto que acaba de publicar 8 millones de ejemplares? ¿Qué te gustó más? ¿Qué te movió más?
4: No, mira, la verdad es que yo empecé la, la lectura de este documento eh, esperando ese cierre dramático eh, tipo Cuauhtémoc Sánchez, de que fiel espermatozoide más rápido y vida nada te debo, vida estamos en paz, ¿me entiendes? <risa> Pero llegué al final y, y no, no de, desafortunadamente, entre todo el, el lenguaje cursi, ramflón, eh, estos lugares comunes que suele utilizar el presidente en su discurso, más bien eh, lo que encontré fue una retórica bastante engañosa no porque no se me quita también la manía de ser abogado eh, y de, de... Se quita,
0: ¿eh? ¿Eh? eso no se quita nunca
4: no 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 no, no se quita ya sabes las mañas ¿no? es una
0: malformación
4: <risa> ya sí ya ya es de formación profesional entonces bueno de frases de colección que podremos hablar de la distribución de la riqueza Podríamos hablar de que si fuiste violentada, agredida, pues perdona a tus agresores, porque sí, en el sí. perdón está la, la calma, está la tranquilidad, vas a alcanzar la paz. Eh, podríamos hablar de la ganancia razonable, ¿no? que todavía ah. no termino como de entender exactamente en dónde entraría esta ganancia razonable. Eh, podríamos hablar... ¿Qué te parece esta joya de respetar salarios, aguinaldos, en un momento en el que los mismos funcionarios están teniendo que firmar su cartita sobre el y la reducción de su aguinaldos? Es una joya, ¿no? Sí.
1: fíjate que hay algo, de, uh, hay algo de fracaso en esta guía, pues. Porque, digamos, el proyecto original era una constitución moral.
0: Así es. Así es
1: y terminó en una guía ética, en un folletín de esos ahí, de, uh, o sea, realmente hay quien dice que fueron ahí este, estos eh, genios de la filosofía política, que son Enrique Aranda y Jesús Ramírez Cuevas, sí y, no, y,
3: eh.
1: y ahí afuera de, de la afuera de las estaciones del metro a copiar los posters, no las frases esas. Y así ya lo publicaron, pero digamos, fue ese fracaso de una constitución moral, porque es este, bueno, pues superior a, 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 a quienes querían hacerla, y quienes pensaban y dijeron que fuimos muchos, y digamos un lugar común, este, que las mañaneras tenían un tufo de sermón dominical, uh -huh. eh, pues bueno, ya lo que vimos el otro día fue eh, verdaderamente o un espectáculo de Padre de Sufrir o, o, o la onda del el catecismo del Padre Andrés Manuel ¿no? Porque es una uh, eh, digamos, no es una guía ética, es una serie de cuestiones como recordaba ahorita Verla Erika pues, de, de la vida de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o de, de ese tipo de, de autores de superación personal ¿no?
4: Sí, ahora quiere mexicanos en éxtasis el presidente, pero <risas> desafortunadamente eh, tenemos también este contraste con, con todo ese discurso que viene contenido en esa ética y volvemos a, 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 la, a la misma dinámica de las mañaneras, ¿no? que constantemente se escuchar un dato cuando la realidad está totalmente eh, negando el dato Mira. que te da el presidente, así como ahora niega el, el todo lo que viene siendo los 20 parámetros de la, de la ética. Pero además, la verdad es que yo creo que no sé, no sé qué está pasando en presidencia, si hubiera habido una constitución, para empezar hubiéramos tenido también un problema ahí de un documento alterno paralelo a la constitución política sí. de los Estados Unidos mexicanos entonces hubiera sido una verdadera joya, un conflicto jurídico tremendo que no sé cómo habría resuelto eh, el magistrado Saldívar en la Suprema Corte, ¿no? habría que ver qué otras maravillas de razonamientos nos hubiera podido obsequiar, pero eh, al final del día también esta ética es una invasión total a las libertades de todos los mexicanos porque eh, el artículo 24 es muy específico, todo el mundo es libre de seguir eh, la, el código de ética, moral y religión que mejor le agrade. ¿No? Si tu ética y tu moral va en contra del interés de la sociedad, bueno, pues hay un código penal y vas a enfrentar eh, la pena por un delito o una falta administrativa en caso de un reglamento, pero al final del día eh, nadie tiene por qué venir a decirte cómo vivir y qué vas a hacer y cómo vas a conducirte desde la fraternidad y además caramba, repetir esta mentira también, eh, la familia es la primera institución de seguridad social en un momento en que la ONU nos habló, nos mandó condolencias por la cifra atroz de más de cien mil muertos, conste que el atroz lo dijo, es, es una palabra utilizada por la ONU sí, 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 sí. y no por nosotros neoliberales conservadores este no, afines al modelo antiguo sino de verdad en este en este momento en que tenemos esa cifra atroz, mandarte a decir que, pues mira, no hay bronca, mándate a traer a la comadre que te siga tronando el cuerito con pan puerco y a lo mejor una entadita de hierbas en la espalda y se te quitan los pulmones y vuelves a respirar, ¿no? O sea, no, perdóname, no estamos hablando de un dispensario médico, estamos hablando de una pandemia y no puedes intentar manipular a la gente para que de verdad siga antes de ir a, a, a antes de acudir a un hospital muriendo en su casa sí. en forma eh, anónima solitaria y, y la agonía del covid dolorosa dolorosísima
1: ¿No? y pero bueno este yo los noto a ustedes como que muy negativos no les gusta superarse a sí mismos no. ¿No les gusta eh, hacer el bien a los demás como lo hace el señor presidente y la 4T? ¿No, sí, les gusta, ¿No no aman a su prójimo como
0: ustedes mismos, acaso? No, yo sí, yo, igual que el presidente, también vi películas de Joselito cuando era niño. Ah,
4: yo sí. A lo mejor Estoy... eso es lo que pasa, fíjate, que tenemos sí. que regalarle un traje blanco al presidente. ¿eh? Claro, o sea. Ah, ¿No?
0: Sí es como de película de Joselito. O sea,
4: sí.
0: <risa> Nada más no canta, pues, pero <risa> eh, pero rodeado de curas y ya sabes, ¿no? O sea, es una cosa. Sí. Yo creo que, que le cantó mucho
1: Marcelino Panibino, ¿no? Marcelino Panivino. Sí, no.
4: <risa> pero es que aquí, a ver, ¿cómo van a cantar, Julio? Si no dicen ni Pío, tú, tú no, no. esperabas de verdad que cantaran.
0: <risa> no, 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 no demos ideas. No, 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 no. No, 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 no. Está Jesús Ramírez que recita, eso sí, pero este, no, a ver. Y luego todavía nos aclaran que no es de uso obligatorio, ¿eh? Que es una sí. O sea, imprimen ocho millones de ejemplares de esa, pues sí, de, de esta como transcripción de Marcelino Panivino, ¿no? Y, y te aclaran <risa> que no te vas a ir un campo de reeducación si no lo, si no lo acatas Y dices, ah, no, pues gracias, qué, qué chido, ¿no? El,
1: oye, sí, además lo imprimieron, así que, ese Pasquín inmundo.
0: <risa>
1: <risa> <risa> y, 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 y a que lo vamos a dar a los eh, viejitos para que ellos hablen con sus hijos y sus nietos. Bueno, o sea, de, de veras... No, es increíble. ¿En qué está pensando el presidente de la República cuando hay como la Erika? Pues ahí ella sobrepasaron los 100.000 muertos, etcétera Y eh, él pues nos sale con esta prédica, con este eh, pues manual de la conducta de quién sabe quién, ¿no? De, para, eh, para que lo hace, pero es... Eh, realmente estamos... Pues ya a dos meses de que salga el LP con poemas declamados, con musicalizados por Andrés Manuel, ¿no?
0: Sí, 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 una especie de Paco Stanley de izquierda. <risa> sí. 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 Tampoco de <risa> ideas. ¿sí? Julio,
4: de verdad ahora tú no desideas porque vamos a tener próximamente a Jesús, ¿no? Este... Recitando, pero fíjate que hablando precisamente de esto que acaba de decir, eh, de mencionar Juan, lo curioso es que en estricto sentido, es esta este pasquín, ¿no? Inmundo, esta ética, eh, tiene el valor jurídico de una circular. Sí, claro. Y las las circulares administrativas no son obligatorias para los ciudadanos, eso sí tienen totalmente la razón eh, Presidencia cuando dicen no es obligatorio para ustedes, es voluntario ¿Pero qué crees? Que las circulares sí son obligatorias para las autoridades que están por debajo del que la la publica Entonces claro. es una es una cuestión muy curiosa porque tienes, eh, ¿no? Te digo este punto, me parece que es el quince, quince, sobre el trabajo en el que te están diciendo que tienes que eh, honrar eh, honrarte a ti mismo con tu trabajo y tienes que defender tu trabajo y los frutos de tu trabajo, entonces es así como de, oli, Luis Alcalde, o sea, esto, esto a ti sí te obliga, ¿no? Claro, o sea, pero no, además... Porque a las la, autoridades sí les implica... Esa obligación, es muy curioso, dice, servidores públicos que tienen que conducirse con verdad, pues sí, para eso, previamente ya había un código de ética para los servidores públicos desde el sexenio pasado, tenemos leyes de responsabilidades administrativas, tenemos infinidad, de, de verdad, en este país, lo que, de lo que no adolecemos es de códigos y de leyes, Julio. Ah, no, no.
0: Esas sobran. Ahora, me sorprende una cosa que acabas de decir. ¿De veras en el sexenio pasado, o sea, el de Peña Nieto, tuvieron la caradura de lanzar un código de ética? <risa> <risa> bueno, bueno, debería
4: tenerlo muy contento. Pero sí. además, pero fíjate, es que eso es, eso es algo muy, muy bonito porque en esta misma tradición neoliberal nuestro presidente también acaba de tener la cara dura de mandarnos una guía ética en donde nos está diciendo que el servicio debe tener como objetivo paliar la miseria y el dolor de los mexicanos. Sí, pues. ¿Por, qué, ¿Por qué Peña Nieto no podría tener su código de ética? A ver, dime, por lo menos con él teníamos que eh, había quimioterapias para los niños. Bueno,
0: y, y dinero. <risa> o sea, y dinero. ¿sí?
4: ¿no? O sea, suma el, el 75% de recorte a todas las secretarías, eh, los fideicomisos, todo lo que acaba de quitar. Es, Oye, de, ¿de verdad que México será el cuerno de la abundancia, al parecer? Porque yo nada más veo ceros y ceros y ceros y ceros que eliminan y que se van totalmente ya uh -huh. a partidas discrecionales para el presidente, ¿no? Que bueno, que puedo utilizar en forma discrecional.
1: Sí. A mí lo que, me, lo que me llamó mucho la atención fue, este, digamos, esta distancia gigantesca que hay de, de la práctica y la teoría, ¿no? Porque habla del perdón, de perdonar a los demás, de no humillar, de querer al prójimo. Y en las mañaneras no ha sido otra cosa más que destilar odio, veneno, rencor, poner apodos. O sea, todo ese tipo de cosas suceden ahí. Pues ojalá le eche una leidita al presidente a su propio código de ética, ¿no? A su guía.
4: Claro sí, por supuesto eh, además, yo creo que el mismo documento en sí no hace más que ahondar estas diferencias y, y eso es lo que a mí me preocupa ¿no? Eh, cuando tú le dices a alguien, la riqueza es hasta donde es razonable ¿no? la riqueza tiene que ser razonable Sí. ¿cuál es la riqueza razonable? no
3: te es que sí,
4: <risa> que he trabajado 30 años y no me he comprado ni un chicle porque todo lo he estado mm. ahorrando y en ese momento ya me quiero dar mi lujo dejar de trabajar y alguien de pronto es, no tiene demasiado ¿por qué va a tener? ¿quién es el que va a decir hasta dónde es una riqueza razonable y por qué satanizar lo que es fruto de tu trabajo de arriesgar tus ahorros en una iniciativa empresarial eh, asumir todo lo que es el riesgo ¿no? de crear una fuente de empleo en este país de aventarte además todo lo, lo que es el trámite burocrático eh, eh, la riqueza es buena siempre y cuando se distribuya
3: sí. yo, 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 si yo es, tengo dos
4: gallinas y no te quiero dar una mía sí. entonces ¿qué soy? ¿en qué me convierto?
3: No, pues llega, el peje, sí. te,
1: llega el peje, te quitan las dos y te dices que no eres ética
4: ah, Exacto no, pero además, De verdad, imagínate cómo vamos a empezar a hablarnos los mexicanos y qué ideas cada quien va a empezar a generar y si de por sí ahora en la calle ya nos es difícil a veces hablar en las campañas, cuánta gente no estaba denunciando que familias enteras estaban peleando por esta situación, imagínate ahora que sea un, un encono generalizado a partir de un documento malintencionado, totalmente inconstitucional, y que además está, eh, algo que yo encontré muy 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 curioso, y la verdad es que el presidente eh, todavía no me ha respondido ni, ni ha atendido uh -huh. mi, mi derecho de petición, esta ética también está publicada en su página personal ah. y recordemos que su nombre ya es marca registrada mm
3: -hmm. okay. sí
4: entonces, el presidente me está diciendo por un lado en su guía ética que no está bien que obtengas ganancias por el engaño, porque eso es corrupción. Sí. Híjole, Carla Erika Ureña, te vamos a
0: invitar otra vez a que hables bien, bien de la cuarta transformación de la vida pública.
3: Sí,
1: que reflexiones, <risa> que leas la guía ética, sí. que te enfrentes a ti misma... Así es. Y, y salgas adelante. Y ya que estamos,
0: échate las películas de Joselito y Marcelino <risa> otra vez. Eso es lo que hicieron estos genios, como dice Juan, que se encargaron de la redacción. No me olvides a Enrique Galvano Ochoa, que también es una persona súper eh, aguda, Juan. Sí, que, y, que, por ni, ejemplo, que casi
1: Miguel. ni tiene odio. Casi ni tiene odio.
0: No, o Pedro Miguel, por ejemplo, otro <risa> trazo bárbaro, ¿no?
1: y sí, amas de la caridad.
4: Híjole, Carla, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Prometo la próxima vez venir así con mi letra escarlata, ¿no? A la foto de mi tambor atrás, convertida y arrepentida. De verdad. Muchas gracias por, por la iluminación y la oportunidad de reflejarme así como soy. me voy con esta
3: reflexión <risa> profunda.
4: De verdad, gracias. Gracias por su luz. Gracias por la paz, por la fraternidad. Ha sido un honor para mí estar aquí. Eh, me la pasé genial de verdad, no, muchísimas gracias, muy honrada
1: gracias a ti, nosotros vamos que a un corte sí, sí. y vamos a regresar vamos
0: refrigerador y regresamos vale esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán este programa que atrae millones de radioescuchas por todo el territorio nacional este prodigio de éxito radiofónico Juan Ignacio Zavala
1: encantado de estar en ese programa ético
0: este, este programa ético sobre todo es un programa ético ya comentamos en la primera parte que ahora con esa guía ética que el presidente nos ha obsequiado a los mexicanos 8 millones de ejemplares este pues ya todos vamos a poder vivir como en una película con la de joselito Lito no sí, sí, sí. Marcelino Panilino pero fíjate Juan que hoy podemos decir dos veces que tenemos que
1: invitada de lujo, de lujo. O... nunca ni siquiera John y Sabina la lograron llevar a su programa ni
0: siquiera ni Sofía <risa> ni Ramírez Jefaza directora de México cómo vamos cómo estás
2: muy contenta de estar con ustedes, la verdad es que son de esos eh, pequeños hitos en la vida, donde uno los oye cada sábado diligentemente y de repente, caray, está uno al aire con ustedes, entonces es, es un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Esta es su casa, miren, ¿saben qué pasa? Que Juan Ignacio Sabal y yo somos conscientes de… pues es que somos improvisadores, ¿verdad? Entonces de, vez en cuando, <risa> sí, sí. Entonces de vez en cuando nos gusta tener gente que sí sabe de lo que habla Claro. ¿no? que tiene estudios documentación que sostiene lo que dice datos, cifras, evidencias por ejemplo, están estudiando ustedes y acaban de publicar un documento bromas aparte, Sofía eh, muy revelador me parece a mí sobre eso que se llama el índice de desarrollo eh, social ¿eh? de bien Índice, por favor, el nombre.
2: De progreso social.
0: Progreso social, gracias. Índice de progreso social. Si entendí bien, estamos estancados.
2: Entendiste perfecto. La verdad es que... Eh como buen índice tú sabes que tomas las variables que están disponibles, que en este caso el Inegi como siempre hace una labor impresionante de recabar información a lo largo de los años y eh, este año estamos viendo pues la comparación que tenemos con el año pasado y el año pasado pues en los números estamos más o menos igual aunque se mueven las posiciones porque creo que parte de la... Eh, belleza y de la utilidad de este índice es que nos metemos a cada una de las entidades federativas, entonces es hacer un zooming, es hacer una, un acercamiento de la fotografía porque muchas veces también se pierden pues, las encuestas, hacerlas eh, representativas a nivel estatal pues ustedes saben es carísimo, entonces sí. con este tipo de, de análisis y de ejercicios lo que hacemos es un acercamiento en las diferencias regionales, en las diferencias estatales en variables muy específicas
3: a es ver, que cuéntanos
1: como qué, qué variables utilizas. Eh,
2: buenísimo, son tres ejes. Eh, el, el primer eje es, es muy evidente. Que es necesario, son las necesidades humanas básicas, ya saben nutrición, cuidados médicos agua, saneamiento, vivienda y seguridad personal, aquí en seguridad personal por supuesto esto es un spoiler porque nos jala todo el índice para abajo en ah. prácticamente muchísimos estados incluso en estados que habían estado haciéndolo muy bien como Querétaro, ahorita entramos en materia el segundo eje son fundamentos del bienestar, esta parte ya no solamente es inversión directa no como inversión en vivienda, inversión en, en pues, infraestructura médica y demás, sino tiene más que ver pues con ayudar a que los niños vayan a la escuela, o sea que realmente desde preescolar, educación primaria educación secundaria realmente se matriculen, que haya acceso a la información y a la comunicación lo cual también implica por ejemplo acceso al periodismo libre ¿no? o sea que no haya asesinatos de periodistas y demás, salud y bienestar y calidad del medio ambiente, muy importante calidad del medio ambiente, porque además parece que sí hay, está habiendo un cambio de paradigma, a la gente sí le importa vivir cerca de un parque donde hay arbolitos, y esto es algo, vaya, brutal, sobre todo en pandemia, donde no podemos estar encerrados, donde estamos saliendo salir a lo libre, ¿no? Y bueno, el, finalmente vienen oportunidades, que son derechos personales, libertades, uh -huh. y eh, acceso a educación superior, incluyendo posgrados de calidad.
0: Hay una una observación que me parece que es necesario subrayar y es que, digamos hablan, hablan ustedes de una especie de estancamiento a nivel nacional, pero hay estados que te llevan el índice hacia arriba y estados que lo jalan hacia abajo de manera muy marcada, ¿no?
2: Totalmente. Mira, por ejemplo el, el caso de bueno, primero, nomás como para cerrar el tema de, de el, el gran dibujo, como decías 22 estados están estancados y, y solamente pues no sé, me parece que son eh, dos empeoraron realmente mucho y ocho mejoraron ahora, cuando eso lo traduces en, en la cantidad de gente que vive en esos estados, pues solamente tres de cada diez mexicanos en todo el país y mexicanas por supuesto, viven en un lugar mejor que hace un par de años esto es súper, súper sí, importante ¿no? Sí. Eh, y cuando te das cuenta de que de esos ocho realmente los que mejoraron consistentemente son dos Baja California Sur y Tlaxcala pues ya te reduce un universo de 2% de la población que realmente vio mejorada su calidad de vida ¿no? Entonces ahora que me decías ¿cuáles son estos grandes eh, cambios digamos en, en, en los lugares? Bueno pues tenemos por lo menos tres casos que me gustaría destacar uno es Sinaloa, Ajá. Sinaloa que no es un estado con necesariamente muchísima riqueza porque está en la posición 18 de los 32 estados en riqueza por habitante pues pasó de la posición 7 a la posición 2. Es muchísimo el avance y eso te habla de una administración de recursos, pues como muy bien focalizada al desarrollo y al progreso de la gente, al bienestar tal cual. Otro Dale. caso, perdón, no sé si sí. querías comentar ahí algo.
1: Sí, no, qué interesante eh, eh, lo que dices, porque eh, incluso lo que comentabas al principio, de que a veces la, el asunto de seguridad jala todo, ¿no? A, hacia abajo y que venga un estado como eh, Sinaloa con sus índices para arriba, pues sí, efectivamente, como dices, habla de una administración bien enfocada.
2: Totalmente. Y mira, habrá casos donde además como la seguridad o la inseguridad de la violencia no solo dependen de la administración local, pues puede haber como valoraciones duras, como, como Zacatecas y Querétaro, ¿no? Uh -huh. pero, uh -huh. pero regresando a las buenas noticias, están, por ejemplo, Nuevo León también, que si bien Nuevo León pues, es, el, es uno de los estados más ricos de la república eh, pues se mantiene en, en la segunda posición, de uh -huh. en la primera posición de progreso social y en la, segunda, en las primeras, eh, en la tercera perdón, estoy hecha pelotas, en la tercera de riqueza por habitante, entonces ¿qué quiere decir? que bueno, pues Nuevo León tiene mérito porque está administrando bien la riqueza digamos, pero uh -huh. Sinaloa así de plano se vuela todas las trancas y el tercer gran yes. ejemplo que me encanta es Nayarit porque Nayarit también está eh, en una posición tal que no necesariamente es un, un estado rico, digamos en términos de eh, PIB per cápita, pero eh, está en la posición número, ahorita les digo, en la posición número 17, eh, cuando por ingreso está en la posición número 24. Entonces, sí estamos hablando de que hay una, una manera buena, una buena, una buena administración de gastarse la lana en beneficio de la gente y una mala y en el caso icónico de cómo no hay que gastarse la lana tenemos a Campeche, el Campeche es el estado con mayor PIB per cápita, por supuesto mucho viene de la minería, del petróleo pero eso no, se, eso no se refleja, digamos, no se distribuye en términos del de progreso social porque tiene una posición a la mitad de la tabla, está en el lugar número 15 de 32 y si eres el estado más rico de la República, lo menos que esperarías es que algo quedara para la población.
0: Oye, hablamos de eh, un estancamiento de, de este año respecto al año anterior, pero ¿y en los años previos?
2: Mira, de los años previos nosotras empezamos a hacerlo apenas en 2019, entonces podemos hacer próximamente un ejercicio, me parece muy interesante porque además las, las bases de datos están allí, eh, creo que podríamos hacerlo para el principio del próximo año porque prácticamente esto, estamos eh, con bombo y platillo presentando esto. Pero creo que eh, en términos de lo que planteas de la perspectiva puede ser particularmente útil para los 15 estados que cambian eh, gobierno local el próximo año.
3: Claro. claro.
2: Creo que eh, sirve para hacer una evaluación por parte de la ciudadanía de qué estados pues, hicieron justamente bien su chamba en los últimos dos tres años, porque obviamente pues, las cifras tienen cierto rezago. Eh, ¿Y qué estados no? Entonces regresamos al, al, al viejo conocido. Baja California y Tlaxcala, que están en los primeros lugares, es, tienen, tienen elecciones eh, para gobernador el próximo año. Sinaloa, Nayarit y Nuevo León, que son estos que estoy diciendo que tienen además una buena administración, también están en elecciones para el próximo año, entonces de los 15 estados hay cuatro que mejoraron su, su, su posición relativa Nuevo León no mejoró, pero pues porque tampoco tenía para dónde mejorar porque estaba en el primer lugar, sí. pero eh, esos cinco estados, Baja California Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit y Nuevo León están en una posición donde la ciudadanía puede decir pues aquí el gobierno lo hizo bastante bien, claramente cada ciudadano, cada ciudadana dirá, oye, pero pues yo me quedé sin chamba y la escuela de mi hijo antes de la pandemia no funcionaba y habrá muchas cosas que se puedan mejorar, pero en el agregado esa es una buena fotografía. Ahora, de los estados que peor lo hicieron a nivel nacional con la pésima noticia que también tienen elecciones el próximo año, que son Querétaro y Zacatecas. Entonces, creo que allí la evaluación va a ser pues, dura, porque tanto en Querétaro como en Zacatecas cae muchísimo el índice por la seguridad, sobre todo en el caso de Querétaro, el peor o brutal, ...tanto por índice de homicidios como presencia de delincuencia organizada... ...por eso digo, muchas veces es difícil que el gobierno local solo lo administre... ...pero bueno, algo tendrá que poder responder al respecto... Sí. ...y eh, en el caso de Campeche, pues solamente habría que decirles... ...bueno, pues empecemos con lo primero sí eh, echen el ojo a la seguridad, pero también traen un rezago muy importante en el tema de educación básica, acceso a educación básica, acceso a educación secundaria, tasa de matriculación y demás.
1: Fíjate, qué, qué interesante lo que dices, porque muchas veces eh, en, en las cosas electorales eh, escapan los análisis locales, las realidades locales, ¿no? Ya, en el centro, tenemos en la capital, nacional, tenemos a pensar que hay una realidad nacional ¿no? que cubre todo o que todo lo que se piensa es lo que sucede en, en, en el resto del país y esto que nos comentas es eh, francamente interesante porque te puedes dar cuenta digamos, si, si repite algún partido o si es rechazado algún partido no solo importa el candidato sino también esos índices eh, de, de bienestar que mencionas ¿no? y no irnos simplemente con una lógica de va a ser contra el peje o a favor del peje, ¿no? que muchas veces se hacen esos eh, análisis muy a la carrera, bastante frívolos ciertamente, pero yo creo que la falta de datos como los que mencionas, ustedes que están haciendo ese, ese gran embudo de, de, de datos, pues son utilísimos para entender la realidad nacional, ¿no? porque tú pensarías, por ejemplo, que Campeche, una vez que el petróleo está yéndose al carajo, ¿no?, en todos lados, etcétera, porque Campeche ya está deshabitado, y pues no, no es el, no es el asunto, lo tienes así,
2: ¿no? No, bueno, y además, o sea, a ver, que tienes toda la razón que estas son cifras prepandemia, y creo que habría que poner eso sobre la mesa, porque aunque es el índice 2020 con el rezago que presentan sí. eh, las estadísticas del INEGI y de otras fuentes, ciertamente tenemos la fotografía, digamos, del año pasado y del año antepasado con el índice de, del año previo, ¿no? O sea, es decir, sí. en 2019 se muestra la fotografía de 2018 y en 2020 se muestra en la fotografía del año pasado entonces en el tema del petróleo bueno pues obviamente tendremos que esperar el próximo año porque además lo que mencionas es central, el, el ingreso por habitante y la calificación en el índice de progreso social van uno a uno y hemos escuchado en el discurso del presidente varias veces que primero van los pobres pero también que eh, el bienestar es mucho más importante que la riqueza, bueno, aquí hay dos cosas lo primero es, sí, los, los pobres tienen que ir primero y claramente este tipo de herramientas ayudan a focalizar en dónde está fallando y en qué rubros está fallando por la infraestructura básica tal cual ¿no? pero además en la segunda parte donde estamos hablando de que el bienestar es prioritario y el crecimiento es secundario pues me parece que van de la mano y esto es un, es un ejemplo clarísimo que donde hay más riqueza por habitante hay mayor progreso social hay mayor bienestar tal cual entonces antes de seguir haciendo encuestas de qué tan felices somos que además son muy útiles porque son comparativos internacionales y demás, creo que hay que voltear a ver qué nos está faltando ¿Y en qué estamos fallándole a la gente? Porque al final del día eso es lo que importa, que la gente esté bien y que todos tengamos más oportunidades. Quiero cerrar con un mensaje importante porque el FMI de todos los entes eh, económicos del mundo ha estado haciendo muchísimo énfasis que si el crecimiento económico no viene de las bases, es decir, de una mayor productividad del 20% más pobre de una población, entonces no está, eh, más bien, está condenado a no ser sustentable, a no mantenerse en el tiempo. Entonces creo que sí es importante tomarle la palabra al señor presidente de necesitamos voltear a ver a los pobres, necesitamos priorizar el bienestar. Pero en la parte donde no, los datos no le dan la razón es que el crecimiento no importa, porque si tú reduces el tamaño del pastel, y esto lo han platicado ustedes muchas veces, pues francamente no habrá con qué financiar el bienestar de las personas y el progreso, que nos va a dar además cancha pareja para que generaciones de mexicanas y de mexicanos finalmente en unos años sean productivos uh -huh. y pues llevemos al país a buen puerto.
0: Bueno, lo estamos viendo de manera cotidiana, es un año excepcional, es el año de la pandemia, pero también tuvimos un año previo de un declive económico tremendo, hay que decir las cosas, y al presidente no le está alcanzando el dinero para sus proyectos de todo índole, así de claro, se está sacando dinero de donde puede, pero yo te quería preguntar fíjate, por los estados más pobres, ¿qué, qué cambio tuvieron en su desempeño? Guerrero Oaxaca, Chiapas es interesante saberlo, sabemos que son los estados más pobres, sabemos que jalan el PIB hacia abajo incluso, pero ¿qué desempeño tuvieron? ¿Cómo cambió el desempeño en esos estados?
2: Pues mira, como era de esperarse, los estados que menor ingreso per cápita tienen, que menor riqueza por habitante tienen son también quienes tienen un menor número, un menor puntaje en progreso social. O sea, eh, ahí sí no hay sorpresas y además lo digo con, con muchísima tristeza porque, o sea, tú esperarías que después de tantos millones de recursos que se inyectan en programas sociales, algo tendría que quedar, y aquí lo que estamos aprendiendo es que las transferencias son una manera de ayudar a navegar la vida a la gente, pero no le estás resolviendo problemas mucho más fundamentales como son pues, productividad en su trabajo, y por lo tanto un ingreso digno, y por lo tanto pues, un empleo más formal, y por lo tanto tener capacidad de eh, dotar de escuela a todos sus hijos, y se vuelve una, una suerte de, de círculo muy vicioso, que bueno, pues salvo en el caso de Nayarit, que bueno, no es propiamente uno de los estados más pobres, pero no es uno de los estados más ricos tampoco, pues eh, el resto de los estados al final de la tabla no mejoran y, y bueno, pues eh, no es cierto. Quiero destacar Tlaxcala también. Tlaxcala, Tlaxcala tiene, tiene eh, el mérito de que en su riqueza por habitante está en la posición 29 de 32 y como les decía, la escala es uno de los estados que mejoró su, su calificación. Pero por los demás, sobre todo estos tres últimos que mencionas al final de la tabla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ellos no se movieron. Y en el caso de pues, los otros estados de ingreso medio, digamos, donde podríamos meter, eh, eh, no sé, Tamaulipas o podríamos meter eh, no sé, Baja California, que está en, en, el, en la rayita entre los de ingreso alto y los de ingreso medio, pues podemos ver que se han puesto las pilas y han ido avanzando eh, en sus posiciones relativas, con lo cual empiezan a dejar a otros estados como Campeche, que simplemente no mejoraron con una riqueza brutal, pues en posiciones relativas cada vez más bajas. Entonces, no moverse en progreso social en sí mismo ya es una falta del gobierno local y del gobierno federal también, pero sobre todo del gobierno local, y creo que hay que enfatizar esto también regresando al tema electoral que no solo sirve para que los ciudadanos voten pensando en ah voy a revisar el índice de progreso social no también sirve para que las propuestas tanto de candidatos como de como de partidos saliente o de gobierno saliente se enfoquen a ver ok esto funcionó esto no funcionó hacia dónde tiene que venir la agenda para el, la próxima administración
1: sí, te noto este como que muy neoliberal sabes como hablas de desarrollo, de productividad, de crecimiento, de oportunidades para la gente. No has entendido que esa época ya pasó. Ya se
2: acabó. No, es que les vi a ustedes cara de, de gente que querían escuchar en esos términos. También puedo hablar del pueblo que lo que necesita es bienestar y claramente estoy ahí. O sea, ¿dónde firmo? Eh, creo que creo que, o sea, vaya, no tiene desperdicio hacer este ejercicio de. Vamos revisar en dónde están los, las mayores, eh, los mayores espacios de oportunidad para generar desarrollo. Cuando hablo de productividad laboral, es muy importante porque eh, esta semana, la semana pasada sa sacó Coneval las cifras de pobreza laboral. Hicimos el ejercicio, además de cruzarlas, con, con el progreso social. Eh, para todos aquellos que nos escuchan, pobreza laboral es todas las personas con, que con el ingreso laboral de su, de su hogar, no alcanza para para consumir la canasta básica entonces no solo es la tragedia de los 11 millones de personas adicionales que en esta pandemia en estos seis meses se suman a las filas de la pobreza laboral sino que además es particularmente importante que, que nos fijemos en que si no tenemos niveles de mayor educación no solo en número de años sino en la calidad educativa y en la especificación técnica o sea que seas capacitado para el trabajo pues de todas maneras puedes trabajar 40 horas a la semana 60 horas a la, a la semana y no te va a alcanzar, o sea esto, esto realmente es una tragedia que podría ser un año atípico pero realmente es un año de, de tragedia para millones de, de familias mexicanas que no les está alcanzando y, y también quiero contarles algo de es con sesgo de género que también se incluye digamos adentro del índice no, no con tanta especificidad pero sí en cada uno de los componentes eh, en el caso de la pobreza laboral aquellos hogares que tienen mujeres eh... Son, son hogares que tienen mayor nivel de pobreza laboral porque en general las mujeres ganamos menos en términos del, del mercado laboral eh, pagado entonces lo que mostraba con APO era justamente que por cada hombre en pobreza laboral hay dos mujeres con pobreza laboral Híjole. y por supuesto la distribución de hombres y mujeres en los hogares pues, es más o menos igualitaria entonces lo que acaba pasando es que los hogares con más mujeres son hogares más pobres, entonces suena como, como un, una es una película de terror de, de medio, de, de Asia, de, no sé, de hace 50 años. Y no, la verdad es que en México o sea, ser mujer o tener una hija mujer o tener familiares mujeres sí, sí es una condena de pobreza, no solo para la, las mujeres mismas, sino para las, los hogares que las albergan.
0: Bueno, y supongo que hay que considerar además... Para sumar a esto que dices, el problema de la violencia, eso es uno de los criterios, digamos, que ustedes tienen en cuenta. Bueno, la violencia contra las mujeres en este país es el tema de esta semana, a propósito, uno de esos temas, los feminicidios, por ejemplo. Bueno,
1: pues, pagarles menos es una...
0: violentarles... Es una forma de violencia. Y luego está la violencia abierta, digamos. Sí. Yo supongo que eso también es un criterio a considerar, ¿no?,
2: Sí, totalmente. En, entre, los entre los indicadores que utilizamos para hacer el índice de progreso social, se incorpora, por ejemplo, eh, el porcentaje de, de mujeres que ingresan a la matrícula, matrícula escolar en todos los niveles. Se incorpora la paridad de género en, en posiciones legislativas a nivel local y también en posgrados nacionales. Entonces. Tiene que ver, eh, eh, por supuesto, como primera barrera de la entrada para cerrar las brechas laborales y de ingreso en el, en el país en general, eh, pues que haya, primero, cerrar las brechas educativas, ¿no? Porque pues, si no tienes igual educación, pues no vas a tener ni siquiera iguales capacidades para ingresar a, a competir por una misma una misma chamba, ¿no? Pero también se hace la, la, la incorporación digamos del, del ámbito género en variables como el embarazo adolescente que ahí la verdad vamos muy bien a nivel nacional, o sea, eh, hay cada vez menos embarazo adolescente sí. y, y bueno, pues también hay otros, otros indicadores de inclusión que no necesariamente son mujeres pero que son inclusión de la población LGBTIQ uh -huh. inclusión de la población indígena inclusión de la población con discapacidad todas son cifras INEGI. Todo se puede y se podrá porque lo lanzamos el lunes a las 10 de la mañana. Sí. Eh, si nos buscan en redes sociales o en la página de México como vamos.mx podrán eh, seguir las instrucciones para seguir el streaming. Ahí va a haber toda la información. Ponemos además todo con muchísima apertura a disposición de, de quien quiera consultar desde las fuentes hasta los indicadores, cómo es que se mueven de un año a otro y en qué rubros se está mejorando y en qué rubros se está empeorando.
1: Pues, Ofía, Oye, eso... felicidades por ese trabajo sí. Estaremos pendientes ahí el, el, el lunes y lo estaremos comentando eh, muchas gracias, eh, muchas gracias por, por, eh, por darnos ahí un avance del estudio y corre y consigue tu guía ética, por favor
2: Sí Yo te mando <risa> un <risa> ejemplar Yo No me van a creer, pero la tengo abierta en mi computadora entonces, <risa> o sea, todavía no acabo de leerla me, me preocupa la parte justamente cuando googleé, cuando le pones control F para buscar palabras y pones mujeres aparece una vez entonces eh, me empecé a estresar y decidí posponer la lectura para más tarde por eso te la tengo a ver
0: más cuando veas que la respuesta a la violencia es el perdón la <risa> Híjole. claro gracias
2: Sofía, te mando un abrazo un abrazo a ustedes dos, par de pelones y les <risa> agradezco muchísimo el espacio. Hasta luego.
1: Gracias, un abrazo. Julio Patán, vámonos. Vámonos, hijo. Vámonos. Nos vemos sí, mañana. Un mamón, ¿no? Una Barbacoa, ¿no? Sí, sí. Este, y bueno, nos vemos mañana aquí nada más por convivir. Hasta luego. Gracias a Yasmina y en la producción. Vámonos. Gracias. Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09
0: Esto fue Nada más por convivir El espacio con política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán